A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok! A mai vendégem az egyik legnagyobb hazai televíziós példaképem. Junior Prima Díjas műsorvezető, vállalkozó, blogger, feleség és anya. Ördögnórával beszélgetek. Szia, Nóri, köszönöm szépen, Hello, hogy elfogadtad a, a meghívást. Azt tudnod kell rólam, hogy régen, hogyha kellett egy televíziós példaképet mondanom, akkor én, én téged mondtalak, és, és bevallom, hogy emiatt egy picikét zavarban is vagyok, mert sokszor úgy hoztam meg a, a döntéseimet, még így a pályám elején, hogy na, vajon az ördög, Nóri, erre igent mondana vagy nem? És ezért vagyok arra nagyon kíváncsi, hogy neked van egy ilyen szempontrendszer a fejedben, hogy mi az, amire igent mondasz, és mi az, amire nemet? Egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen belső érzés van sokszor, hogy nem tudom ezt minek hívjam, nem vagyok annyira nagyon spirituális alkat, szóval nem ilyen megérzésnek nevezném, hanem Intuíció. ezt... Igen, nem tudom, ezt az ember valahogy úgy érzi, hogy igen, ez most ebben van valami izgalom, van valami olyan, ami, amiből még én is épülök, meg ami, ami, ami miatt ez, ez fontos lehet, vagy hozzám tesz, még akkor is, ilyen kicsike projektekről van szó. Nyilván a tévésmelók ott nem, ott nem igazán válogat az ember, tehát ott a... a tehát én azt gondolom, hogy mindenki abban a pozícióban van, amihez a legjobban ért. Tehát az én feladatom nem az, hogy én megítéljem, hogy én milyen műsort szeretnék csinálni, hanem inkább bíznom kell főnökeimben, hogy ők ezt tök jól meg tudják ítélni, hogy ez az adott dolog az nekem jól áll vagy nem, és aztán abban én belerakom maximálisan magamat. De ez ilyen egyéb dolgok, mint például az, hogy eljöttem hozzád beszélgetni, az nyilván egy ilyen, egy ilyen intuíció is, de ez nem ennyire tudatos, hanem Nyilván tökre bírlak, meg ez, ez, ebből csak jó dolog sülhet ki, hogy leülünk és beszélgetünk. Tehát nem, nem tudok ilyen nagyon tudatos dolgot kiemelni. Én sokan gondolják azt, hogy ú, az én pályám az ilyen nagyon tudatosan felépített, hogy én azt egy ilyen kockás füzetben megterveztem, és akkor így végigcsináltam a dolgokat, de valahogy belülről egyáltalán nem így értem meg, még akkor sem, hogyha egyébként kívülről visszatekintve tényleg annak tűnik, mert volt egy ilyen nagyon fokozatos építkezése, és egyébként valószínűleg ez is a, a titka ennek, tehát hogyha valaki azt kérdezi tőlem, hogy mi a titok, ha van egyáltalán titok, amúgy nincsen, akkor talán ennyi, hogy mindig olyan feladatok találtak meg, amiket így tényleg el tudtam uh-huh. végezni, mert már készen álltam rá, mert előtte volt egy következő, vagy egy, egy, egy ellentebbi lépcsőfok, amiben úgy bele tudtam szokni az adott uh-huh. helyzetekbe, és akkor így meg, meg tudtam találni. Tehát nem voltam soha türelmetlen, nem akartam. Tehát nem, amúgy ez, ne, ez nem igaz, türelmetlen vagyok. Egy csomó dologban türelmetlen vagyok, de például pont a tévézéssel kapcsolatban nem voltam az, mert pontosan tudtam, hogy eleve az, hogy én itt dolgozhatok, hogy azt csinálhatom, amiről tényleg nagyon sokan csak álmodnak, szóval ez már pont elég. Tehát ez egy akkora, egy akkora ajándék és egy akkora áldás, hogy nekem az a feladatom, hogy ebben minél jobban kiteljesedjek, és ott abban a helyzetben, abban a pillanatban, abban a percben a maximumot kihozzam magamba, és nem nagyon gondolkodtam előre, mert tudtam, hogy abból, abból csak csalódás lehet, hogyha én, én többre 
vágyom annál, mint amit éppen el tudtam érni. De akkor azt mondod, hogy például mondjuk reality műsor szerepléssel, főzéssel, hát nem, túlélő műsorokkal, ilyeneken mindig csak műsorvezetőként kerestek, vagy énekléssel, vagy táncoláson. Énekléssel egyszer se kerestek. Meg egyébként egy nagy duet, tehát még akár el is vállaltam. Na igen, tehát hogy az a kérdés, lehet, hogy, hogy, hogy vállalnád-e őket, vagy nem keresnek meg vele? Tulajdonképpen olyan, amit, amit így vissza kellett utasítanom, mert azt gondolom, például, na, az, hogy az Ázsi Expressben mondjuk szereplőként, versenyzőként elmenjünk, az felmerült, de, de ennek sok oka volt, hogy erre miért mondtunk nem, mert nyilván a nánási pár rám nézett, és mondta, hogy felejtsd el, hogy, hogy De miért neked megfordult a fejed? Hogy nem, lehet, hogy... nyilván én, én közben, mi alatt látom, hogy embertelen az egész, amit mondjuk az Ázsi Expressben a versenyzők nyomnak, azért kicsit irigylem is tőlük azt a katarzist, tudod, amit ők ott átélnek, hogy ez tényleg egy ilyen saját korlátait feszegeti, fogynak 10 kilókat, tehát hogy igazából van egy csomó pozitív hozadék, amelyet, hogy iszonyatos szenvedés, meg éhezés, meg fizikai küzdés, de hogy ott úgy hősé tudsz válni, és ezt meg tudod élni, hogy én hős vagyok. Jó, és de ez mégiscsak egy kiemeltebb ezt... szerepkör mondjuk a műsorvezető, nem? Hát, ö... Nem tudom, hogy kiemelt ebben, mert azért ennek a műsornak nyilván ők a hősein, egy ilyen karmester vagyok, aki ott így irányítom a, az eseményeket, és hát nyilván én is inkább csak tolmácsolom azt, amit a tartalmi stáb kitalál, stb. De én ezt élvezem, tehát ez, ez egyébként teljesen kényelmes, mert ott is vagyok, velük is vagyok, eljutok ezekre a fantasztikus helyekre. Nyilván ez egy kivételezett helyzet, hogy a családom is velem tud tartani nagyon sok ponton. Tehát hogy a másik, ami miatt nem szívesen vállaltam volna, az az, hogy ha mondjuk netán végig bent vagy egy ilyen versenyben, akkor az azt jelenti, hogy 5-6 hétig a gyerekeidet nem látom. És azért ez az, ami már nálam, sőt az első perszől kezdve ez nem jöhetett volna szóba. Tehát Így meg a forgatásokra nem. azért gyakran mennek, meg A forgatásokra velem. igen, tehát most az idei szériában is úgy volt, hogy kétszer voltak itt nálam, kétszer tíz napot vagy kilenc napot. És az éneklés? Nem tudok énekelni, tehát nyilván óriási beégés lenne, de úgy nem, tehát attól nem félek, hogy így, így megmutassam magamat más típusú helyzetekben. Tehát nyilván önmagában az, hogy például blogolunk, vagy hogy ennyire láthatóak vagyunk, vagy látható az életünk, az abban már benne van az, hogy ezzel nekem nincs bajom, mert már azon, hogy nincs, nincs nagyon mit takargatni, vagy tehát, hogy az van, amit kapsz, tehát, hogy igazából ezek a vlogok is számunkra azért nem különösebben megerőltetőek, vagy extrán fura, hogy, hogy az emberek tudnak rólunk dolgokat, mert Amúgy ez van, tehát hogy nekem ez így egyszerűbb is, mint hogy most úgy csinálni, mintha. És szerintem rólam egy ilyen versenyben sem nagyon derül neki más, mint amit mondjuk egy blogban megtudhatsz rólam. Az, hogy nem tudok énekelni, az például kiderül. De ez nem feszélyezne mondjuk dologban. téged? Mert én kívülről téged olyannak látlak, hogy mindig annyira baromi jó vagy azokban a helyzetekben, hát. amit, amit csinálsz, és hogy, hogyha belevágnál egy ilyen feladatba, amiről tudod, hogy egyébként nem az erősséged, az nem én feszélyezne? Én kifejezetten szeretném is, meg sokszor, vagyis nem, ezt már engedtem ezt a dolgot, de ez a tökéletességre törekvés azért ez nagyon végigkíséri az én pályámat, és volt idő, amikor én nagyon sokat küzdöttem az ellen, hogy rólam ne ez legyen már a kép, hogy a, a robotlány, aki mindig tudja a szövegét, meg mindig ott van, meg mindig pontos, meg mindig is, hogy hogy, hogy valamennyire az, az emberi oldalamat, a sebezhetőségemet, azt, hogy igenis én is szoktam bénázni, tudok nagyon szarú kinézni, tehát hogy ezek, ezek ugyanúgy én vagyok, és nem is akarok úgy csinálni, mint hogyha nem én lennék, tehát hogy talán még jó is lenne. Most, hogy mondod, indultam a, 
TV2-n ugye, amikor a maszk alatt kellett énekelni, ah, és tényleg. azonnal lebuktattak egyébként, pedig ott ugye elképzeltem, igen, hogy milyen jó lesz, hogy akkor én menetelek majd ebben a műsorban, és felkészültem három dal, pokoli volt nyilván mind a három, de, de aztán az első dal után közölték, hogy tudják, hogy én vagyok én, úgyhogy aztán nem, nem tudtam ezt igazán úgy kielvezni, vagy ebben kielni magamat. De nem, nem, nincs benne ilyen elzárkózás, vagy ilyesmi, de azt hiszem, hogy, hogy általában azért pont olyan dolgok találnak meg, ami, ami egyébként a leginkább testre szabott. A Partizan interjútban mondtad azt, hogy, hogy sokáig te nagyon semmilyennek tartottad saját magadat, hogy szerinted ez, ez miből eredt? Hát nyilván egy, egy nagy adag kis hitűség, meg az, hogy ez még így a pályámnak eléggé az elején volt, és annyira azt éreztem, hogy úristen, itt vagyok ördög Nórika, kis semmilyen barna színű hajával, mórahalomról, és közben mindenki a nagyon valami volt körülöttem, uh-huh. tudod, nagy, nagy füsttel, nagy lánggal. De tévézés előtt is így éreztem, igen, akkor meg talán azért, mert az a, az a szakkör, meg az a, az, az istálló, ahonnan én, én kijöttem, mint Kazinc is, meg versmondó versenyeken indultam, mm. ö, ott, ott nagyon sokan mentek színművészetire, és akkor tudod, a, az, az a típus, az, az a művész, igazi lilaködös művész típus, aki, akinek mindig van valami drámája, meg mindig nagyon harsány, meg mindig valamilyen, és én meg akkor is egy ilyen nyugisabb, visszahúzódóbb valaki voltam, és, és én nyilván meg is állapítottam, és ezért is nem indultam ebbe az irányba tehát nincs színészi tehetségem, nincsen egyébként nyilván, de hogy azért sem gondoltam, hogy mondjuk a színművészeti lehetne az én irányom, mert azt éreztem, hogy én nem vagyok ennyire, ennyire valamilyen, ennyire különleges, ennyire érdekes. És akkor ezt az érzést, ezt így, ezt így vittem magammal elég sokáig, de, de tulajdonképpen műsorvezetőként aztán erre is rá kellett jönnöm, hogy ez nem is, nem is feltétlenül elvárás. Tehát, hogy mindenféle típusú karakterre van szükség ebben a nagy rendszerben, és hogyha egyébként én vagyok a, a, jó, a jó kislány, aki mindig ott van, meg mindig megbízható, az is egy valami, és azért ezzel is sokan tudnak azonosulni. És nekem nem kell minden áron valamilyen másmilyen, másmilyen dologra törekedni. Hogyha egy picit megfigyeled mondjuk a, a pályád elejéhez viszonyítva a női műsorvezetők, női zsűrik változását, vagy karakterváltozását a tévében, akkor, akkor szerinted történt ilyen? Van, van egyfajta változás ezzel kapcsolatban, hogy mi az, a, mi az, amit várnak egy női műsorvezetőtől? Hát volt egy-két olyan kísérlet az életünkben, ami, amikor két nőt összeraktak Aha. például egy műsorban. És érdekes, mert pont az RTL Klub 25 éves születésnapja kapcsán visszaidézték tőlem is és a Lilútól is, hogy mi hogyan emlékszünk erre, erre az időszakra vissza. Én teljesen másképpen emlékszem, én, az, én azt éltem meg, és én most is állítom, hogy ez így volt, hogy mi tök jól éreztük magunkat együtt abban az időben, és lehet, hogy azóta sok minden változott, de ezt, ezt tőlem, vagy ezt az emléket azért nehéz elvenni. Szóval, hogy és ő? ez egy. Ő azt nyilatkozta, hogy ez egy kudarc volt, tehát hogy mi totál nem passzoltunk össze, de szerintem én másképpen éltem meg, és akkor úgy tűnt, hogy ő sem így gondolja. De a lényeg az az, hogy szerintem, szerintem ezek tök jó kísérletek voltak arra, hogy igenis van két vagánycsaj, aki el tud vinni egy ilyen dolgot, még úgy is, hogy igen, nekünk különböző volt a stílusunk, és most hadd hozzam ide a Klaudiát is, Aha, mert nekem a Klaudiával is, is volt egy ilyen párosom. És, és az is tök jól működött, úgyhogy egyébként nem, nem gondolta senki szerintem, hogy mi ott klappolni fogunk. És na, a Klaudiát is meg kéne kérdezni, hogy ő is ennyire másképpen emlékszik ezekre a dolgokra, mint mondjuk ahogyan a Lilula másképpen emlékszik, de én a Klaudiával is imádtam együtt dolgozni, és úgy élem meg, hogy, hogy ez egy tök jó dolog volt. Tehát, hogy így, hogy ketten voltunk csajok, 
így, így tök jó ki tudott jönni, hogy igen, van akinek markánsabb, karcosabb, fiúsabb a humora, mint mondjuk a Klaunak is egy ilyen, egy ilyen pasisabb humora van, meg a Lilunak is, és akkor én ott tudtam lenni a kicsit a, a szendép, csajosabb vonal, de egyébként, ha meg egy fiú mellé raknak be műsort vezetni, mint nő, akkor ott nagyon nehéz férfias poénokkal érvényesülni, az mindig a fiú terepe, és nem is fogadják, <coughs> tehát nem is fogadják el igazán szerintem egy nőtől, vagy nagyon kevés olyan karakterű nő van, akitől ez így az elcsúszik, vagy akitől ez el, el, elmegy. De például most egyedüli nőként ülök ott három pasival a uh-huh. Dancing with the zsűriében, és, és ez tök jó megélni, meg a séfek séfében is ugyanez van, hogy ott van három, három férfi séf, és akkor vagyok én, aki így a negyedikként ott így, nem tudom, egyenlítem ki így az energiákat, és hogy egy ilyen helyzetben én sem várom el magamtól, hogy én mindenképpen fiús ízeket, vagy fiús humor dolgokat is behozzak ebbe a helyzetbe, mert nőként nekem a női energiákat kell ebben a dologban erősíteni. De alapvetően nem, nem tudom ennek mennyi értelme van, de a tévénézők azért ebben egy kicsit konzervatívak, tehát nehezen, nehezen viselik. Tehát például, ha nadrágba vezetek műsort, akkor azonnal beszólnak, hogy, hogy miért van rajtam nadrág, miért nem szoknya. Amikor levágattam a hajamat, jaj, ez szép hajadat, miért vágattad uh-huh. le, mert hosszú Na, haj, ez, ez nőjes ruhák, hercegnőst, tehát maradjál, maradjál a karakteredben, te legyél nő. És hogyha abból van valami kis kiugrás, és kicsit fiúsabb dolgok jönnek, akkor arra mindig jön egy-két negatív beszólás. És szerintem ez miért van? Hogy, mert akkor ezzel kimondod azt, hogy a, hogy a női televíziós szereplőkkel az emberek kritikusabbak, hát, mint a férfiakkal. Szerintem és hogy ez, ez miért van? Mert több nő néz tévét, és akkor hát, rivalizálnak a, a, a nem, televízióban. Nem, a, nő, a nézők szeretik a rossz fiúkat, és szeretik ezt a... Tehát a, a, a nőktől tényleg kevésbé viselik jól az ilyen lázadó, lázadó karaktereket, vagy a lázadó figurákat. Ez nem azt jelenti, hogy egyébként ennek mindenáron meg kell felelni, tehát hogy szerintem tök jók azok a csajok, akik ebbe jól bele tudnak állni. Én egyébként nem vagyok egy igazán lázadó, tehát tőlem ezért is hamis szerintem, vagy volna hamis, hogyha én próbálkoznék ilyen nagyon nem tudom milyen dolgokkal, de egyébként pont a Klau vagy pont a Lilu, ők szerintem ők nagyon tökösek ebben a dologban, és ők ezt, ezt nagyon szépen tudják azért árnyalni ezt a képet. Jó, de közben meg mégis, most azt mondod, hogy nem, nem, vagy, egy, nem vagy elég tökös karakter, de mégis elvittél azért a hátadon rengeteg show hát sor, nem mondom, teljesen hogy nem egyedül. Határozott, tehát... Tehát, hogy, hogy nem, tehát hogy én, én uh-huh. irányba rakom a dolgokat, meg ezzel nincsen semmi baj, meg nyilván nagyon sok minden kell, hogy az ember érezze a ritmusát a dolgoknak, hogy határozottan közbe tudjon vágni, hogyha éppen már mennünk kell tovább, meg jön a szünet, meg időre. Tehát, hogy határozottság az van bennem, tehát a tökösséget azt nem így, nem így értem, hanem nem is tudom, hogy értem. Szóval ezeket a fiús humorokat értem uh-huh. csak alatta talán. Uh-huh. Számomra egy nagy változás, mondjuk veled kapcsolatban az, hogy mondjuk Tini lányként nekem ilyen nagyon elérhetetlen volt az Ördög Nóra karakter. Tehát ültem a... Jó, mondjuk nyilván azért a social media is befolyásolta ezeket a dolgokat, de igen, hogy ő volt az, aki ott estei ruhában, csinosan vezeti ezeket a műsorokat. És most, most is gyönyörű vagy, félre ne értsd, amit mondani akarok, csak hogy hogy lehetsz az is, akihez bemegyek a kisboltotokba, és Igen. esetleg odaadja nekem a kakaós Én akkor is ez mi? voltam, tehát hogy igazából valószínűleg a nagy váltás, vagy a nagy változás az az, hogy önmagában a, a hírességek könnyebben elérhetőek így a, a social média miatt, mert 
én akkor ráadásul még szerkesztőként is dolgoztam. Uh-huh. Tehát ott tényleg az volt, hogy én hétfőtől bementem farmerba, tornacipőbe is dolgoztam, mint szerkesztő, ültem az íróasztal mögött, és ezt mindenki tudta rólam. És aztán hétvégén meg, amikor indult a show, akkor nyilván felvettem a szép nárai nagy estéig, mert ez az az időszak volt, és akkor hercegnősködhettem kicsit a tévében. Tehát szerintem én nem voltam elérhetetlenebb, mint most, csak egészen más volt az emberek hozzáállása is, talán a a tévés, tévés emberekhez, meg a hírességekhez, meg tényleg sokkal elérhetőbbek vagyunk most már. De amikor mondjuk a, az emberek bemennek hozzátok a, a kisboltba, akkor, akkor mit látsz rajtuk? Tehát, hogy van, van egyfajta zavar a fejükben, egy megillető dötség, vagy tetszik ez... nekik ez nagyon? nyilván nagyon szeretik, meg nagyon tetszik nekik, abszolút zavarban vannak sokan, tehát, hogy így nagyon örülnek, és úristen és tisztára be vannak lelkesedve, és ez nagyon jó érzés ezt így látni, de aztán a következő másodpercben mindig az a visszajelzés, hál' Istennek, hogy úristen, te pont ugyanolyan vagy, mint a tévében, vagy úristen, tök közvetlen vagy, vagy ugyanolyan közvetlen vagy, mint a tévében, tehát, hogy, hogy aztán hirtelen jön egy ilyen vissza, visszakapcsolás is, hogy Hát végülis mi ismerjük egymást, mert én azt érzem, hogy én ismerlek téged, és itt állsz, és ugyanolyan vagy, mint amit én megismertem belőled a vlogokba, vagy bárhol. Tehát, hogy ez, ez meg egy ilyen tök jó visszajelzés. És te akkor szereted ezt a személyes uh-huh. interakciót? Nyilván persze el is lehet nyilván fáradni, uh-huh. de azt gondolom, hogy ezt az ember érzés, hogy nyilván nem is teremt ilyen helyzeteket. Tehát, hogyha ha mi ott vagyunk a kisboltban, akkor soha egy percig nem szoktam azt érezni, hogy ez nekem fárasztó. Hogyha fárasztó, akkor nyilván gyorsan akkor beülünk az autóba, és akkor, vagy szóval egyet kell találni nyilván egy ilyen, egy ilyen egyensúlyt, de olyan azért nem nagyon szokott elni, vagy sőt, soha büdös életben is remélem soha nem is fog előfordulni, hogy hozzám valaki odajön, és akkor én azt mondom, hogy most, most nem, nem, most nem De miért? Szerinted ez gáz? Szerintem igen, én, vagy én, én annak érzem, vagy az én... Nem tudom, én azt érezném, hogy én csalódást okoztam ezeknek az embereknek, és valamitől, tehát ha valamitől mindig menekülök, hogy ne, én nem akarok csalódást okozni, ez egy ilyen... És olyan van, hogy a gyerekekhez jönnek oda, hogy fotót? Hát nyilván a gyerekeket általában velünk együtt találják, vagy kapják, tehát hogy olyan van, hogy tőlem megkérdezik, hogy mondjuk a micivel csinálhatnak De olyan nincs, hogy oda mennek a micivel. Gyere, micivel csináljunk egy kép, nagyon ilyen nem volt. Mert nem nagyon, hát azért nem kószálnak Persze. a gyerekek ilyen nagyon, <gül> Jogos, nem nagyon helyzetben. Olyan volt már, hogy a nagyszülőkkel voltak, és akkor anyukám mondta, hogy megismerték a micivet, és akkor jöttek, és akkor tőle megkérdezték, hogy csinálnak-e fotót, de tőlünk is megkérdezik. Tehát, hogy egyébként ebben nagyon illedelmesek az emberek. Tehát, hogy megkérdezik, hogy csinálnak-e fotót, és mindig mondom, hogy kérdezd meg a micit, vagy a bencit kérdezd meg, és akkor ők majd erre megadják a választ, mert nyilván ez az ő döntésük is, úgyhogy... És rajtok mit látsz? Tehát, hogy, hogy szeretik ezt, hogy valahol egy, egy barátságosabb világban élnek, mert hogy mindenki ismerősként kezeli őket, vagy, vagy van, hogy terhes ez nekik? Nem, nem nagyon tudják, hogy hogy mi a másik oldal. Aha. Tehát az van, hogy ők annyira természetesen belenőttek ebbe a dologba, hogy ez, ez nekik azt gondolom, hogy teljesen természetessé vált. Nyilván nagyon kell őket figyelni, nagyon ott vagyunk mellettük mindig minden ilyen helyzetben, hogyha azt érezzük, hogy valami sok, akkor nyilván közbe tudunk avatkozni. De ez is a célunk, hogy kicsit ezt ilyen, tehát hogy, hogy ez ne legyen egy ilyen hú, de nagy dolog. Tehát, hogy ez legyen egy ilyen teljesen normális és természetes helyzet, ami miatt ők nem is gondolják különlegesebbnek, vagy többnek magukat, mint mások, hanem, hanem ez csak legyen egy ilyen egyértelmű helyzet, hogy igen, anyának meg apának ez a foglalkozása, ez ezzel jár, és, és ennyi a másiknak az anyukája, meg az apukája, meg nem tudom, fogorvos, és az legalább annyira izgalmas és menő. És erről és így kell pluszba beszélgetned velük, vagy ez természetesen jön, és ők Most még ilyen nagy, nagy beszélgetéseink mm-hmm. nincsenek erről a dologról. Most valami rémlik valami helyzet, ahol, 
ahol valami, most lehet, hogy nem fog eszembe jutni, de ahol így egymásra néztünk a parkóval, igen, erről lehet, hogy majd kell egy kicsit uh-huh. beszélgetni velük, de nyilván ezen nagyon, nagyon rajta vagyunk, hogy, hogy ezt figyelj, nem tudjuk, hogy mi, mi, mi az, ami történik majd velük, hogy ez milyen hatással van az életükre. Mi azt érezzük, hogy ezt valamilyen módon meg kell, tanulni, meg kell tanulnunk, velük együtt természetesen kezelni, nekik ebbe tényleg bele kell nőni, és, és talán nálunk nem az a megoldás, hogy, hogy teljesen hermetikusan és mesterségesen távol tartjuk őket, mert, mert egyszerűen ettől még ők azok, akik és az ő környezetük ugyanúgy pontosan csodabogárként néz rájuk, és tudják, hogy kik ők, még hogyha egyébként nem lehet őket úgy felismerni. Tehát, hogy meglátjuk. Én azt gondolom, hogy a azt, hogy te szülőként ott állsz, hogy beszélgetsz vele, hogy valódi, valódi együttlétek vannak, hogy valódi, tehát hogy ez nem egy kirakat, hanem mi tényleg éljük az életünket, és ott vagyunk a gyerekeinkkel minden helyzetben, és válaszolunk nekik minden felmerülő kérdésükre, az, az talán így a legfontosabb ebben a dologban. És... De akkor azt mondod, hogy nincs, nincs dilemma vagy félelem benned a, hát, figyelj, ennek a sok... következményeit. De, de hát, hány, milyen olyan témát tudsz mondani, ami Amiben... egy szülőnek nem dilemma az egész gyerekneveléssel uh-huh. kapcsolatban? Hát onnantól kezdve dilemma, hogy ebbe az óviba írassam, vagy a másikba írassam, hogy egyébként mennyire állok a sarkába, élvédőzöm-e a bútorokat alakítani. Az egész szülővévállás és minden egyes kérdés az, az annyira elbizonytalanítja a szülőt, és hát soha nem fog kiderülni, hogy igazából jól csináltuk, vagy nem csináltuk, hanem lehet, hogy lesznek bizonyos pontok, amikor azt érezzük majd rajtuk is, meg a kapcsolatunk, hogyha úgy alakul, hogy igen, jól csináltuk, lesz egy tonna konfliktusunk, ha nem ebből, akkor majd másból. Tehát, hogy igazából ez, ezt a részét, ez nem, nem... Tehát, hogy az a fontos, hogy mi ketten ugyanazt gondoljuk a palkóval, tehát, hogy kettőnk között legyen ebben egységfront, és aztán pedig együtt, együtt fogjuk ezeket a nehézségeket megoldani, azt remélem. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen az, amikor mondjuk ti négyen így együtt vagytok. Vlogolás nélkül, minden Egyet nélkül, tehát teljesen ugyanolyan, mint amikor Persze, vlogoltok. igazából a vlogolás egy ilyen hú, nagy dolog nálunk, mert apa bármivel rögzít, tehát Aha. hogyha van a kezében egy golyóstól, azzal is ösztönösen is. Igazából ha elmész nyaralni, csak úgy a családoddal. Vagy nem akkor kell, úgy kérdezem, hogy egy, hogy egy szabad délután. Hát Van-e az... szabad délután? Miért kezdődik? Viszonylag kevés van egyébként. De figyelj, teljesen olyanok vagyunk, mint egy átlagos mm-hmm. család. Tehát, hogy vagy az van, hogy a gyerekeknek van valami gondolatuk, hogy ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, de tényleg mondjuk színezőt nyomtatok, színeznek, amit címát, bütykölni, kézműveskedni, Venci pakolgatja a Pokémon kártyákat. Te szoktál vele kézműveskedni? Aha, van igen, türelmet igen, hozni? Igen. Van, nyilván időm van Idő. kevés, mm-hmm. de... Én is emlékszem, gyerekkoromban kötögettem, a nagymamám tanított, most pont valamelyik este a Micivel ilyen keresztemes hímzést csináltunk. A Mici kicsit olyan, mint én, nem kicsit, tehát hogy ő este kilenckor is simán neki kezdene mondjuk átfesteni a szobáját, meg szóljon eléggé, tehát rengeteg energiája van, és soha semmi nem elég, tehát mindig akar még valamit csinálni, még menjünk ide, még menjünk oda, aztán persze közben, ha nem vagyunk eleget otthon, akkor az a panasz, hogy akkor mi nem vagyunk otthon, de közben otthon vagyunk, már menne. Tehát, hogy ő, ő, ő neki nagyon, nagyon aktív így a kis fantázia is, mert mindig mindent akar csinálni, a vencés sokkal nyugisabb alkat. De, de például is élvezi ezeket a kézműves, kézműves dolgokat. 
Azt látom rajtad, hogy te, te meg a sminkmárkával kapcsolatban is szerintem ez volt az egyik fő üzenet, hogy a természetesség és a természetességnek a megőrzése. És kíváncsi lennék arra, hogy így hogy állsz ezekhez a nemzetközi trendekhez is akár, mert szerintem ez már trend, mondjuk a plastika, meg a szépészeti beavatkozások, hogy azért azok a színésznők vagy képernyős arcok, akik mondjuk fiatalon lettek ismertek, nagyon szeretnék ugyanazt a, a fiatal nőt mondjuk látni a, a képernyőn, és ezt elkezdik ö, hajhászni, úgymond. És hogy, ö, hogy neked így mi a véleményed erről? Figyelj, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz így összehasonlítani magunkat, mármint hogy nő és nő között is. Tehát, hogy én, én takra hiszem, hogy mindenki menjen úgy és abba az irányba és abban a tempóban, amit ő, amitől ő jól érzi magát, és egy, egy a fontos, hogy nem mások miatt akarja, hanem az ő saját belső indítatása legyen. Én nem vagyok plastika ellenes, nem vagyok plastikáztatva, de nem mondom azt, hogy majd egyszer lehet, hogy nem fogom azt, mint én lógni fog a szemhéjem, akkor nem fogok, nem fogok rohanni, hogy akkor valaki csináljon vele valamit. Nem, remélem, hogy, hogy képes leszek így méltósággal megöregedni, és azért ez már ugye eszembe jutott, mert 41 éves vagyok, tehát hogy azért felmerül, hogy úristen, 41, tehát így kimondani tök durva, de, de valahogy eddig még nem, nem töltetnünk őszülők, és ez is egy ilyen tök hosszú folyamat volt, most ezzel kezdjek valamit, ne kezdjek, de azért majd fogok valószínűleg, tehát hogy, hogy a, ha a lehetőség adott, ha az eszköztár adott, amivel lehet méltósággal, tényleg amennyire lehet konzerválni a fiatalságunkat, akkor miért ne? Tehát, hogy ebben én azt hiszem, hogy szeretnék egy ilyen egészséges egyensúlyt tartani, de nem elvetni a kozmetikai iparág különböző vívmányait, amivel ezt úgy jól... Nem, nem szeretném szétplasztikáztatni magamat nyilván, de tökre értem azokat, akiknek ez önbizalmat ad, hogyha van valami, ami őket zavarja, és akkor azzal tudnak valamit kezdeni. Úgyhogy még ebben én nem csúsztam bele, Meglátjuk. De tudom, hogy ez is genetika is, hogy az embernek milyen hamar kezd el mondjuk az arca kicsit megereszkedni, meg nem tudom. Szóval nyilván azon vagyok azért, hogy amennyire lehet, hogy a legjobb formámat tudjam nyújtani. Egyébként pontos márka is kicsit erről is szól, hogy annyira rohanunk, annyira levajos csapával mindenki, hogy a legtöbbször nincs is idő arra, hogy az ember ezzel így időt töltsön, hogy reggess, minkelgessen. És nyilván nekem tök szerencsém van, hogy a munkám miatt elég sokszor élem meg azt, hogy szépen ki vagyok festve, hogy nagyon szép a hajam. De azért a hétköznapokon, hát ez nem így megy, és belenézek a tükörbe, és uff, megállapítom, hogy hát azért legalább egy pirosítót földobhattam volna. Tehát, hogy inkább ez, ez volt a célom, hogy, hogy annyira érzem, hogy miben vannak egy csomóan így velem hasonló korú nők, akik tényleg rohannak, gyerek, a tevés, a bevásárlás, a munkahelyemre érek oda, stb. És egy kicsit meg, adjuk meg magunknak uh-huh. az esélyt, hogy, hogyha lehet, akkor így szépnek érezzük magunkat, vagy üdének, vagy valami, valami ilyesmi. Nóri, egy záró kérdésem lenne, aztán rátérünk a villám kérdésekre, hogyha lehetne egy dolog, amit, amit többen tudnának rólad, többen megtudhatnának rólad, akkor mi az, amit szeretnél, hogy többen tudjanak rólad? Képzeld el, hogy, hogy volt idő, amikor úgy nagyon akartam bizonyítani, hogy én tök laza, meg humoros csaj vagyok, amit ugye a baráti köröm tudta rólam, vagy tudott rólam, de aztán igazából most már rájöttem, hogy, hogy nem, nem feltétlenül akarom, hogy, hogy bármit is tudjanak. Tehát, hogy ilyen erőszakosan én akarjam, hogy valamit tudjanak, mert Tulajdonképpen az én életem nem nagyon fog változni attól, hogy mit gondolnak rólam, ezt most már megéltem jó párszor, hogy 
nem lehet mindenkinek elmagyarázni, hogy mi, milyen döntéseim hátterében mi van, vagy mit miért gondolok úgy, és hát is, nem is akarom, uh-huh. hogy mindenki feltétlenül értse, úgyhogy most erre nehéz olyan mondanom, hogy... De hát akkor lehet, hogy ez a válasz, hogy lehet, ez az, ami megszűnt benned egy picit, igen, hogy ez, ez, ez a, a nyomás, hogy abszolút, tudjanak róla. Ez, ez már nem, ez már nincs bennem. És ez nyilván benne van, vagy ez azért is alakult gondolom így, mert már sok mindent is tudnak rólunk, meg rólam, de nincs bennem ez a, ez a görcsös bizonyítás, mm. hogy akkor én ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, és ezt tudjátok rólam. Jöhetnek a villámkérdések? Na, milyen villámkérdések vannak? Nézzük, miért figyelj így, ki, ki tartom, és akkor húzzál. Persze. Jó. Biztos? <laughs> ha tehetnéd és rajtad múlna, milyen televíziós műsort készítenél 2023-ban, és miért? Ez lehet egy új formátum is akár. Igen. Én annyira el vagyok kényeztetve egyébként itt most a TV2-nél, tehát rengeteg féle dolgot csinálok, ugye a Séfek-Séfa az egy gasztroműsor, az Ázsia Express az utazós is, meg reality is, tehát hogy már nagyon sokféle dolgot Gyors választ kell, Nyúri, egyből, amit Úristen. Öm, Milyen típusú műsor? Ez az utazós kaland reality, ez nagyon közel áll. Igen, menjünk, menjünk, utazzunk és csináljuk. És hova utaznál? Minél messzebb. <gül> Jöhet a következő. Na. Mi az, amire nem tudsz nemet mondani? Sajnos elég sok minden van, amire nem tudok nemet mondani. Inkább az azt első, kéne megtanulnom, hogy mi az, amire, mi az, amire nem kéne nemet mondani. <gül> és az első, ami eszembe jut, nem tudom. Popcorn, de nem tudom. Na, nem én is amúgy ételre gondolnék egyben. <gül> Soha nem tudtam nemet mondani. Sós vagy vajas? Vajas. Ha adhatnál egy tanácsot a pályakezdő ördögnórának, mit mondanál? Öm, türelem. Türelem. Mindenkinek ezt mondanám egyébként. Türelem. Türelem és meló. Mindegyikre válaszolni fog? Igen, Jó. hát most már végighúzzuk. Melyik az a tévéműsor, aminek a legtöbbet köszönhetsz? Fú. Öm, Hát nagyon sok ilyen van, de mondjuk az első, amit szerkesztőként azt gondolom, hogy amiből a legtöbbet tanultam, és ezt most meg fog lepni mindenkit, az a Mónika Show. Én, nagyon so, én szerkesztőként dolgoztam ugye ott a háttérben. Megértem amúgy, mindent, mindent, ami a szerkesztői háttérmunkával kapcsolatos, azt én ott tanultam meg. Mm. Úgyhogy meg ott tanultam meg, hogy mi ez a kemény meló, és beleállni dolgokba, úgyhogy Mónika. Mónika Show. Igen. Utolsó. Kinek az elismerése számít leginkább? Hm. Öm, jaj. Én, én, én a közönség elismerését nagyon sokszor kaptam meg, és ezért nagyon hálás vagyok. És éppen ezért, amikor a szakma is elismer, az talán még, 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 még jobban meg, vagy az, az, az melengeti meg igazán a szívemet, vagy az is megmelengeti a szívemet. Úgyhogy ha a szakmailag is elismernek, azt hiszem, hogy az, az tök jó. Meg a kollégáim. Köszönöm szépen, Nóri. Köszönöm én is. A műsor a béton partnere.